1: человек чрезвычайно приличный, поэтому заставка нашей программы она, ну, практически не актуальна, потому что у нас сегодня в гостях Галина Петровна Хованская, председатель Комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ. Добрый вечер. Галина Добрый Петровна.
2: вечер. Добрый вечер.
1: Ну вот мы как раз когда шли на эфир. Появилась новость о том, что опять у нас закрывается Турция. Вот. Сейчас уже закрывается первая новость, я так понимаю, первая часть новости, которая потихоньку начала проникать, что закрываются чартеры, вероятно, и перестанут летать. Ну и дальше, я думаю, что мы, наверное, будем видеть ужесточение дальше, поскольку и, и пандемия, ну как бы себя непредсказуемо. Галина Петровна, ну я так понимаю, что нам и покой с вами только коснется. Да. Нам покой только сниз да. какая Турция на майские праздники?
2: Нет. Ну зачем? У нас в стране много мест красивых, которые, о которых мы даже еще не знаем.
1: Многие купили, а только догадываемся. <смех> многие купили дачные участки во время пандемии. Я думаю, что вот как раз с 1 по 10 самое время туда заехать и начать там да, что-то делать. Да,
2: хорошо бы такая же погода на майские праздники, как сейчас, да?
1: Ну, обещают неплохую. <смех> Дорогие друзья, вы можете задавать вопросы Галине Петровне по телефону прямого эфира 8 800 297 02 или писать в Viber и, или WhatsApp 8 967 297. 02. Но мы сегодня э, будем говорить и про ЖКХ, и, и, про жилищную политику. и про жилищную политику, разумеется. Но сначала, конечно, вопрос Галине Петровне, который касается, собственно, Госдумы. Начинается выборная кампания или ну, она уже в общем в разгаре? Наверное.
2: Нет, она начнется реально после 19 июня. Ну, вот как бы эта дата такая.
1: Пора ли и подводить первые итоги вот э, этого созыва? Как он вам удался? У вас тоже не, не первый срок. Ну, у меня... Какие впечатления, Галина Туда еще пришелся, пришлась и пандемия еще, в общем, все это наложилось. Да, вот
2: пандемия, она наложила, конечно, отпечаток на всей работе. Но наш комитет относится к числу комитетов, которые несут... В общем-то максимальную нагрузку Из 24 там 7 комитетов Куда мы входим Которые где-то 70 Процентов всей нагрузки Несут, то есть о- очень серьезная нагрузка Ну понятно Тематика такая, которая затрагивает Абсолютно всех, и богатых и бедных И счастливых и несчастных И в общем всяких Людей с разным уровнем Дохода Поэтому у нас сейчас в портфеле Еще 73 законопроекта, а э, закончится очень быстро эта сессия весенняя, да, и дальше уже будет действительно цикл избирательной кампании э, начнется. То есть лето у нас будет посвящено как раз выборам избирательной кампании. Э, Сказать, э, что надо подводить итоги, вы знаете, они для меня... Ну, я считаю, что частично мне что-то удалось, но я хотела большего, как всегда, да. И к великому сожалению, многие идеи, многие предложения, они реализуются только через год. Это оптимальный вариант. Три, восемь лет, да? И при этом после того, как в эту ситуацию вмешается первое лицо государства, то есть президент Российской Федерации, понимаете, вот это вот, ну, что-то здесь есть неправильное. Ну, надо как-то все-таки активнее больше прислушиваться к тому, что говорят на земле, то, что хотят от тебя услышать люди. Так что вот мне удалось, действительно, и по наемным домам сдвинулся процесс с мертвой точки. Я объясню, что это такое. Это э, то, что, в общем-то, во многих европейских странах нормальная ситуация, когда люди не собственники жилья, а просто снимают жилье да, на определенных условиях. И если доходы их не позволяют снимать в частном жилищном фонде, существует жилищный фонд социального назначения. Да? Я вам скажу даже больше. Я в свое время, когда была в ООН в Женеве, я езжу, ну вот ездила до эпидемии, ежегодно участвовала в заседании комитета профильного нашего, который занимается как раз вопросами жилищной политики, земельных отношений, градостроительства, Выступал бывший главный архитектор... Франции, И он сказал следующее, что мы штрафуем, мы законом приняли эту норму, мы штрафуем муниципалитеты, если у них меньше 20% социального жилья для решения проблем людей с не очень высоким уровнем дохода или совсем с низким уровнем дохода. Вот если бы у нас был такой подход, у нас была несколько другая ситуация. К сожалению, мы приватизации породили класс нищих собственников жилья. И это грустная история. А социального жилья осталось где-то процентов 5, не больше. Вот. И когда принимали жилищный кодекс, собственно, я с Московской городской думы баллотировал за государственную только потому, что здесь шел жилищный кодекс. Да. Что, что произошло, когда его приняли? А произошло следующее... Малоимущим социальное жилье, обеспеченным ипотека, рынок, а в середине для людей, ну, так называемый средний класс, бюджетная сфера, социальная сфера, да? люди, которые живут на зарплату и не воруют, и не получают взятки, да? не берут взятки. Вот для них ничего государство не предложило. Мы предложили... Наем в жилищном фонде социального использования. То есть это наемные дома, которые э, живут на самоокупаемости. Там жилье нельзя приватизировать. То есть это постоянный резерв как раз у власти, у муниципальной власти. И только сейчас, после того, как вышел 600-й указ президента, только сейчас вот эта история начинает э, как-то вставать на ноги и Аж целых пять домов будет построено, наемных домов, для людей с средним уровнем дохода, с невысоким уровнем дохода. То есть их на социалку не ставят, в ипотеку они играть не могут, потому что у них даже на первый взнос денег нет. А здесь они могут вполне самодостаточно и не хотят в таких условиях, в которых сейчас живут, растить детей, да, Вот А снимают жилье, и на это жилье в частном жилищном фонде уходит практически вся зарплата. Хорошо.
1: Те люди, которые нас слушают сейчас, наверняка они так про себя думают, поскольку у у нас, ну, скажем так, есть... Некоторое недопонимание э, о полномочиях уровней власти, кто за что отвечает и так далее. Да, это, к сожалению, так. Сейчас они думают о том, что вот в студии э, председатель комитета Госдумы. Да. Председатель комитета Госдумы, который имел э, непосредственное отношение к э, к жилищному кодексу с самого начала, А можно я вас вас прерву на секундочку? Можно на секундочку
2: прерву? У (свят) меня (свят) был (свят) свой вариант
1: жилищного кодекса. Да, я знаю. Вы назвали этот э, жилищный кодекс, который сейчас... э, Да, драконовский. ...драконовский. И вот председатель комитета угу. целого, уже не первого созыва Государственной Думы, да. почему не удается, или, или, скажем, в какой части удается исправлять ситуацию? Удается. в какой части дают это Вот делать?
2: Вы понимаете, удается, но я еще раз говорю, что для этого требуется вмешательство либо высших сил в лице президента или председателя правительства, да, вот, и ожидание это, к сожалению, не очень, крайне невыгодно для граждан, ради которых вот эти изменения предлагаются. Вот. Я вам привела вот конкретно. А кто не прием. хочет, чтобы
1: изменения принимались быстрее? Вот э, кто эти люди? Вы же представляете оппозиционную партию. Да. Наверняка можете назвать. И у
2: меня большинство, мне не принадлежит нашей фракции «Справедливая Россия». Я одна в этом комитете от фракции «Справедливая Россия». А как вообще
1: распределяются голоса у вас в
2: Голоса у нас распределяются очень просто. У нас подавляющее большинство – это «Единая Россия». Один депутат от КПРФ, один от ЛДПР и Хованская Галин Петровна от Справедливой России. А еще там семь голосов, восемь, девять, ну по разному. Галин Петровна, да. ну, вы
1: же точно знаете, наверняка, какие изменения вы хотите внести, для да. чего вы хотите Я внести, упрямая. они наверняка
2: да. поддержаны
1: документально, законодательно, юридически и так далее, подобное, вы их выносите на комитете, например, да. ну хотя бы на обсуждение и дальше.
2: А дальше большинство голосует так, как правительство предлагает. А в правительстве у нас главный человек не председатель, а министр финансов. И у меня сейчас вот такая история. Я предложила, и даже президент поддержал уже эту инициативу. И протокольное поручение президента есть о том, чтобы снизить нагрузку на семьи по оплате за жилищно-коммунальные услуги. Для кого это важно? Для семей? у которых очень низкий уровень дохода. Понятно, да? Которые получают субсидию. Так вы думаете, кто виноват? Кто виноват? С Галиной
1: Петровной Хованской мы говорим сегодня в программе Госдумы «Перезагрузка». Галина Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по ЖКХ и жилищной политике. В эфире радио «Комсольская правда» Роман Карманов. Не переключайтесь, скоро мы к
0: вам вернемся. Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади. С пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотов и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Госдума перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Всем, кто к нам только что подключился, с удовольствием докладываю, что у нас сегодня в гостях Галина Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и из ЖКХ. Добрый вечер. Еще раз.
2: Добрый вечер.
1: Галина Петровна, у нас есть да. звонки. Давайте послушаем. Это
2: прекрасно.
1: Замечательно. Давайте послушаем. Прямой эфир. Михаил из Санкт-Петербурга звонит нам.
3: Алло, здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Михаил.
3: Здравствуйте, Галина Петровна. Здравствуйте. Спасибо, что радио правда, позволяет задать вопрос. Вот я хотел бы поинтересоваться по поводу капитального ремонта, квитанции в частности, по суммам, да?
2: Угу.
3: Вот смотрите, у нас в Питере с 2015 же года, да, по-моему, правильно? Ничего не
2: путаю. Ну, в, в разных регионах по-разному вводилось, но в основном Да,
3: да. Вот э, с 2015 года я оплатил за квадратный метр два с половиной рубля. Сейчас я плачу одиннадцать половиной. То бишь, вот смотрите, в декабре прошлого года за капитальный ремонт в комнатной квартире пятьдесят квадратных метров я mm-hmm. отдавал четыреста рублей. С января мне пришло 550 рублей. То есть, грубо говоря, под mm-hmm. на тридцать восемь-сорок процентов.
2: Можно я вам скажу, да. это вас не успокоит, конечно. В Москве девятнадцать рубля. То есть это, вот квартира небольшая, меньше 50 метров, 49 метров, это тысяча, почти 1000 рублей, понимаете? Но э, отличие э, Москвы в том, что у нас не больше 10% платит любая семья за жилье и коммунальные услуги. Я горжусь, что когда-то мне удалось этот закон в Мосгордуме еще провести, и на него никто не замахнулся вот все это, бы, это
1: так и не распространилось. К видимо.
2: сожалению, к великому. Вот я не просто так до э, перерыва э, сказала о том, что мне не удается провести, э, усилить адресную защиту, которая сейчас особенно актуальна, понимаете? Потому что многие потеряли работу, у многих доход уменьшился. И, э, к сожалению, у нас 37 субъектов, где... Э, Значит, 22% отдай, только потом тебе поможет бюджет. Следующий звонок. Да. Петровна, давайте ну, послушаем хорошо.
1: Герман из Санкт-Петербурга.
2: Какой активный а, Санкт-Петербург? Конечно. А да, где Москва? Петровна, Сейчас все будет. Да, конечно. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А, да
3: скажите, пожалуйста, вот мне, мне очень интересно у вас узнать, как вы относитесь к недавнему, ну так скажем, укрупнению вашей партии, вот, которая произошло. что вы об этом думаете?
2: А вы знаете, я пока ни о чем не думаю, жизнь покажет. Вот пока мы просто знакомимся, присматриваемся, там есть люди, которых я когда-то на заре своей политической карьеры знала и они ко мне относятся очень и очень неплохо вот но я бы сказала что ну, мой настрой на миролюбивые все-таки какие-то инициативы в интересах граждан. То есть моя сфера – это социальная политика, защита жилищных прав граждан. Вот считаете, что я правозащитник в жилищной сфере. Вот это вот... То есть наиболь... что бы
1: там ни происходило да. в политической плоскости, да. так сказать, да. все равно крыша над головой. Стража, так сказать, наших... Крыша над головой
2: слушателей. нужна после, да. после, после хлеба насущного, да, это следующая потребность любого человека. И я не хочу, чтобы униженно в жутких условиях жили граждане. Поэтому вот программа переселения заваринного жилищного фонда, я ее всемерно поддерживаю, и это единственная программа, которая эффективно работает в нашей стране. Эффективно работает? Эффективно работает, потому что что? Помогает федеральный бюджет. Потому что у нас многие регионы, извиняюсь, с руки едят. Как бы они дотационные. Галина
1: Петровна, вы... Спрашивали, где Москва, вот Москва, Москва Галина, да.
2: Галина из Москвы добрый, Очень добрый хорошо, вечер. тезка даже да. Добрый вечер да, добрый Галина, вечер. здравствуйте, пожалуйста, задавайте да. вопрос, пожалуйста Ну Вы знаете, хотела задать вопрос Он немножечко касается все-таки Московской области Меня волнует вопрос А-а-а. Сейчас объясню, почему Но ну, Для сравнения хотелось провести параллель между Москвой и Московской областью Немножко несправедливость в том, что Я понимаю, что сейчас субъектам дано право Вот меня
3: интересует очень плата за мусор Почему в Московской области, так же, как я слышала и в других областях, плата за мусор взымается не с, квад... не
2: с человека, который мусорит, но якобы мы мусор все-таки создаем какой-то своими руками, действиями, а именно квадратные метры. Иной раз человек семь
3: проживает в доме, в одной квартире, но так как квартира маленькая, они платят меньше, чем, простите, прописано один, который мусорит, но платит за двухкомнатную квартиру, за двухкомнатную, с этого метра.
1: Галина, вопрос понятен, спасибо большое. Галочка, в WhatsApp такие же вопросы, старый, примерно, похожи Старый вопрос.
2: Uh-huh. Uh, порядок, к сожалению, действительно определяет субъект. То есть платить с квадратного метра или платить по числу проживающих. Это должно быть решение субъекта. Я с этим не согласна. Понимаете? Я вот э, на стороне Галины, моей тезки, да, в данном конкретном случае. И, к сожалению, Московская область пошла не по оптимальному пути. Поэтому mm-hmm. вот возникает такая ситуация, такие вопросы, они абсолютно обоснованы. Вообще-то, когда-то бывший... Э, э, председатель правительства Медведев Дмитрий Анатольевич сказал, что надо вообще по фактическому накоплению. Да? Но пока это неотработанная процедура. Не отработанная процедура. Мы только в начале этого пути. Вот понимаете, аварийным жиль... капитальным ремонтом занялись, когда уже дома начали разрушаться. Аварийным жильем начали заниматься, когда люди стали гибнуть в домах да? из-за обрушений. Мусором начали заниматься после того, как нашу замечательную, красивую страну замусорили. Ездишь вдоль э, лесов, и эти мусорные кучи вдоль просто дороги. Вы понимаете? Это это возмутительное безобразие. А я когда... Был у меня такой давно-давно визит в Швецию, когда я узнала, что у них 96% перерабатывается, и только 4% подлежит захоронению, Ну, я я по-хорошему им позавидовала и расстроилась за нашу страну, да. У нас пока этот процент переработки ничтожный. Вот, Вот в этом весь ужас. Хотя это огромный ресурс вторичный, вторичного сырья, понимаете?
1: Есть вопросы из Владимира, Елена. Алло. Алло. Да, да, да. Здравствуйте, вы да. в прямом эфире радио правда. Да. Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. здравствуйте,
3: Галина Петровна, очень рад вас слышать и хочу сразу. Да, Леночка, вас тоже слушаю
2: личную благодарность за то, что вы приняли участие в моей проблеме. Проблема, это связано с краткосрочной сдачей жилья, это посуточники, это хостелы. Да. Вот. К сожалению, проблему я свою не решил, но вы приняли в ней участие и поддержали. За что вам Спасибо, могу? Лена. Спасибо. Да. Но мы не, мы не оставляем эту проблему. Да, вот эту проблему, проблему пришлось решать с помощью президента. Когда в девятиэтажном доме на пятом этаже хостел, но ну, это кошмар для всего дома. Понимаете? Чем история
1: закончилась? Вот, а, или история закончилась. Нет,
2: нет, в жилищный кодекс были внесены изменения. Значит, должен быть отдельный вход, и так далее, и так далее. То есть должны соблюдаться некие требования, да. Но. Мы победили э, хостелы э, в середине дома, да, и без отдельного входа. Но граждане жалуются на, и на те, которые на первых этажах, даже иногда с отдельным входом. Но ну, это, это тяжелая история. Здесь, к сожалению, я пока еще на поступах.
1: не могу этот вопрос не задать. Он с одной стороны да, простой, пожалуйста. наверное, но э, у нас одна минута буквально. Мы в сфере ЖКХ, где находимся? Минута до перерыва, не, не до конца программы.
2: Продвинулись в части регионов, даже не, неплохо по э, модернизации инфраструктуры, потому что у нас была катастрофа, совершеннейшая с этими трубами текущими, рвущимися и Но так она далее. Остается,
1: насколько я понимаю, эта проблема
2: она не во всех регионах решена. И даже даже в некоторых недотационных регионах проблема остается.
1: Галина Петровна, мы и продолжим именно с этого вопроса после mm-hmm. перерыва, после выпуска новостей. Мы сегодня в гостях Галина Хорошо. Петровна Хованская, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Задаем вопросы, звоню в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-297-02, телефон Viber 8-967-297-02. Вернемся после перерыва. Радио «Комсульская правда». Не переключайтесь.
0: Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, сегодня мы вроде нашли. И это о-хо-хо, кого мы нашли. Это Галина Петровна Хаванская, собственная персона. У нас сегодня в студии целый председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. У нас сегодня просто обрушился просто WhatsApp, и, Ну, я обещаю, вот мы, то, что мы не успеем сегодня задать, я обязательно все это соберу и передам лично Галине Петровне. Тем более, ну, а, кстати говоря...
2: Давайте чаще уже можете, встречаться. Вы,
1: вы же можете приходить на личный прием. Конечно. Давайте Конечно. скажем, это где-то у Сиевича, <свят> где-то рядом. Да? Мы же сидим в вашем, вашем собственно говоря, округе. <свят> да, это правда. Люди часто, кстати, не верят, что к таким звездам может попасть на прием. Ну,
2: это вот абсолютная неправда, да? Точнее, ложь.
1: Неправда, что не верят, или неправда, а, что нельзя значит, попасть? Значит,
2: попасть можно. Я каждую региональную неделю, она, как правило, ну, где-то в конце месяца бывает обычно, если нет никаких сдвигов, принимаю в Центре защиты прав граждан. Ну, подмосковный переулок, по-моему, дом 4. Вот, в Центре защиты прав граждан, потому что, к сожалению, от щедрот своих исполнительная власть мне дала такое помещение в районе Беговом, куда пригласить, особенно в зимний период, э, стариков и инвалидов, ну, просто не представляется возможным. Там крохотное помещение, в общем-то, некомфортно. А в Центре защиты прав граждан я веду действительно прием. Народу очень много. Приоритет, конечно, у моего округа, но я принимаю, в принципе, сейчас всю Москву.
1: Судя по вопросам, которые сыпятся со всей страны, вам нужно организовать гастроли. Вот у нас есть звонок из Ярославль. А я Ярославль только что сейчас.
2: из, из Астраха не приехала. Потом... А мы про
1: Астрахани обязательно поговорим, но Собираюсь,
2: собираюсь в Санкт-Петербург.
1: От, вот оттуда очень много Потом
2: вопросов. собираюсь в Ярославль.
1: Вот, Сергей, кстати, вот. сейчас будет ну, оттуда.
2: Ну, в общем, конечно, главное, чтобы москвичи. Про меня не забыли. Я уверен, что не
1: забудут. Ярославль, Сергей у нас на линии. Здравствуйте, Сергей.
3: Да, здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что приняли звонок. Меня зовут Сергей, город Ярославль. Проблема о проблемных вопросах со спецсчетами в городе Ярославль Ярославской области. Дело в том...
2: Очень интересный вопрос.
3: Да, дело в том, что фонд капитального ремонта не с того <aftertiny> ни с сего принял на себя функцию и принимает решение, каким домам разрешать переходить на спецсчета, каким не разрешать. И повально запрещает в течение полутора лет, повально запрещает переходить из спецсчета домам, мотивирует тем, что э, только у фонда есть полномочия ремонтировать квартирные дома. Ну... Значит, вот, у них, вот, вот эта практика уже полтора года. Вместе с тем, я уже договорил, простите, вместе с тем не менее 15 судов уже выиграны собственниками у фонда капитального ремонта, где в решениях прописано что фонд превышает полномочия и взят на себя, себя функцию распорядителя, да, кого пущу на спецсчет, okay, кого беспредел. не пущу. Это вот, это вот происходит в Ярославии сейчас, и несложно зайти на сайт Красноперекопского районного суда и увидеть
2: mm-hmm. количество
3: дел, которые приняты к рассмотрению. То есть просто игнорировать всяческие... Все понятно. Сережа,
2: Сережа, вот мне в обязательном порядке жалобу. Спецсчета, я считаю, что это стратегическое направление. Если вы э, знаете, я даже в Конституционный суд в свое время с коллегами обращалась для того, чтобы э, сказать, что общий котел — это нарушение гражданского кодекса. То есть собственник должен ремонтировать свой дом и отвечать за свое имущество, а не за дом соседа. Но... э, нам объяснили, что эта мера временная, вынужденная, и э, что как бы, это солидарная как бы ответственность граждан но она должна касаться всех, в том числе и юридических лиц, в том числе и федеральных органов власти, у которых жилищный фонд еще есть, и которые не выполняют свои обязательства по внесению взноса в этот общий котел. В итоге там денежек оказывается не так много. А вот это безобразие, вот мне странно, что наш депутат Гришневиков Анатолий, об этом. я завтра же с ним об этом поговорю, от вас жду бумагу. Об этой ситуации мы с ней разберемся, я вам просто это обещаю, потому что Ярославская область для меня тоже очень близкая. Родная. Давайте, если
1: хотите, отправлять бумагу нам, и я передам. Да, Петровна, я лично обещаю, клянусь. Галина да. Петровна, пока, пока у нас пауза со звонками, я хочу вас спросить про оппозицию. Вот на заре, именно на заре, на заре вашей политической карьеры вы принимали участие в голодовке. Да, это правда. Но если можно, и пару слов, что это за случай был такой, а потом будет
2: вопрос. Да, я была тогда избрана депутатом Фруненского ресовета, И, э, ведя прием, я поняла, что ну, в основном по жилью идут жители. И я, соответственно, была в этой комиссии жилищной, которая в то время еще распределяла остатки социального жилья. Так вот, э, такой дом на Александра Невского, элитный дом, где э, квартира принадлежала детям там, Лужкова, э, Ельцина, Зюганова. Но я люди. Не буду Крыльщие. перечислять дальше. да? Mm-hmm. Вот. А у нас были афганцы-инвалиды, многодетные семьи, понимаете? Семьи с детьми-инвалидами, то есть льготные категории, которые имели право на получение жилья, вне даже очереди или в первоочередном порядке. Так вот, что вы думаете? Не соглашались с нами. Тогда был райком партии еще, да. Вот и мы прямо в здании этого райкома объявили голодовку. <свят> ну, я тогда не знала, что мне голодать нельзя. Довела я себя, конечно, до скорой помощи, да. Но тем не менее мы вселили туда людей наших очередников, понимаете, сказали, что вот Хованская в том числе шантажирует нас, таких замечательных коммунистов вот мы там за людей Но во все
1: времена это воспринимается примерно да. одинаково вы Нас знаете шантажируют. Вот,
2: роман вот я почему-то все время в оппозиции всю жизнь понимаете но в конструктивные
1: вопросы а в наши времена вот такие вот меры крайние
2: они сейчас тогда это работало сейчас это не работает сейчас нужно принять хороший закон с которым можно все-таки в суде в верховном В конституционном, не надо иллюзии, иногда по э, первой инстанции вы проигрываете в пух и прах, не отчаивайтесь, понимаете? Идите до Верховного суда, потому что я вам могу сказать, что они очень много решений приняли даже в отсутствии норм в жилищном кодексе. То есть как бы расширенные вот эти позиции хорошие нормы в жилищном кодексе. И я уже, опираясь на решение Верховного суда, пытаюсь внести изменения в жилищный кодекс. Вы понимаете хоть мысли, да?
1: Да, но это как раз к вопросу: один в поле воин или не воин. Когда знает, куда. Я не одна. Во-первых, я
2: не одна. Значит, у нас фракция маленькая, но зато очень профессиональная. То есть у нас есть эксперты не только в жилищной сфере, да, у нас и в финансовом, банковском законодательстве. Анатолий Аксаков есть очень хороший профессионал. У нас, к сожалению, из нашей фракции забирают людей в губернаторы. Вот Бурков, в пример, в Омску uh-huh. забрали. Николаев, в пример, в Чувашию забрали. В Совет Федерации забрали Горячего Светлану. еще там ряд наших коллег. Да, Ольгу Епифанову забрали, которая у нас от Архангельской области забиралась растаскивают фракцию.
1: Ну тут как раз спрашивают в WhatsApp, повторите, в какой партии Хованской, я буду голосовать за нее. А мы еще не говорили, кстати говоря.
2: Я в справедливой России. России.
1: Причем пришла я туда
2: беспартийной при условии, что меня не будут заставлять вступить в партию. А вступила я в партию существенно позже, когда случилась ситуация у Миронова Сергея Михайловича. И когда крысы побежали с корабля, я пошла и написала заявление. Это да? какой вот год? Когда В каком году побежали? Э, в 2011 году, когда его э, значит, э, лишили статуса председателя Совета Федерации, да, значит, я услышала его выступление. Оно было одним из самых лучших политических выступлений в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. И начиналось оно словами Правду говорить легко и приятно.
1: У нас звонок, одна минута, надо успеть ответить. Давайте попробуем. Ольга из Реутова. Алло. Ольга, да, вы в эфире. Пожалуйста, у нас минута буквально.
2: У меня вопрос по поводу обслуживания внутриквартирное газовое оборудование обслуживания. Город Реутов. Я знаю, что в Ужевске в Москве это обслуживание как бы... -э 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 Управляющая компания как бы, делает за счет как бы, своих средств то, что мы платим как бы, общим платежом за квартиру. У нас, как бы, вот риутов, это как бы только два варианта. Либо от управляющей компании либо Мособолгаз. И там и там значит за год получается больше тысячи рублей.
1: Я так понимаю, что Галина Петровна поняла, скорее всего, о поняла. чем речь идет. Давайте ответим а после перерыва, потому что у нас заканчивается время уже. А лучше эфире... написать
2: не об этом. Госдума, лучше всего. Госдума. Я перезагрузка.
0: Спрашиваю. Радио Комсомольская правда. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.
1: У нас сегодня в гостях такой гость, что я не успеваю свои вопросы задать, потому что очень много вопросов по телефону к нам приходит. Галина Петровна Хованская, у нас сегодня в гостях, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Галина Петровна, добрый вечер, еще раз.
2: Добрый вечер. Но я хочу сказать, мало попасть в Госдуму. Надо понимать, что ты будешь там делать. Вот да, кого ты будешь защищать, да, это ключевой вопрос.
1: Галина Петровна, а когда вы сейчас видите, что в Госдуму вот, э, началась избирательная кампания, опять пошли артисты, музыканты, Нет, гимнасты. ну, вы
2: знаете, по крайней мере, по опросам в Москве артисты и спортсмены не очень популярны. Люди уже поняли, что как-то вот надо все-таки профессиональных депутатов Но они будут избирать. же все равно,
1: все равно они будут.
2: Два критерия порядочность и профессионализм, да. И если ты забываешь о том, как больно человеку, который рядом, уходи из депутатов. Понимаете? Если ты чужую боль не ощущаешь, вот эту вот, уходи из депутатов. Уходи, потому что, ну, отписки это не мой стиль. Понимаете? Я стараюсь вот даже ответить человеку что-то объяснить. И вот мне там очередной там орден, грамота, да. Для меня гораздо приятнее, когда мой закон был принят, пришел на прием человек и сказал, «А вы знаете, я с вашим законом выиграл суд». Вот для меня это самая большая награда. Светится
1: сейчас Галина Петровна, должен вам сказать, если вы нас не смотрите на Ютубе. А у нас звонок Елена из Московской области. Елена, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Галина Петровна. Здравствуйте. Очень рада с вами пообщаться. Хочу вам пожелать ну, всяческих успехов на выборах. Спасибо, и спасибо, спасибо. Вот и У меня такой вопрос, если можно, подскажите, пожалуйста, можно ли получать льготы, субсидии по ЖКХ, если проживаешь в том месте, где не прописан. Я прописана у родителей, проживаю... Ну, Московской области, ну, отдельно. И я являюсь инвалидом. И у меня пенсия 11 тысяч, квартплата 4 900. Если вы там вот. официально все-таки заключили договор какой-то, если вы снимаете, да, жилье,
0: то нет, можно. Нет, я
2: не снимаю. Это квартира, которая у меня здесь в собственности. Ну, вот так получается, что... Лена, вот напишите так, мне вашу ситуацию, потому что мы ее сейчас не сможем детально обсудить. Если есть хоть малейший шанс, я вам подскажу просто, как вам надо действовать. Договорились? Давайте.
1: Давайте потому мы так и поступим. Это... Я думаю, что это будет правильно, потому что за каждым звонком судьба, потому жизнь что, людей. Вы
2: знаете, иногда жители говорят обо всем, но забывают про детали, которые могут решить их проблему. И иногда это вытаскиваешь в самом конце приема, после длинного-длинного разговора. История семьи и так далее, и так далее. Но Но бывает и так, так,
1: что уже сделали много и сделали
2: не так, как надо. И, к сожалению, к великому иногда приходят уже с решением Верховного Суда. Хотя можно было на первой еще стадии обращения в суд подсказать, как лучше составить вот это исковое заявление, на что опереться. Решение...
1: Написать. Верховного суда, это когда уже... Вот.
2: Ну, это все уже, mm. да. Тут уже никто ничего не может сделать, даже президент Российской Федерации.
1: Галина Петровна, уже заканчивается наш эфир практически. Неужели? Ну, практически. Ну, осталось, осталось две минуты буквально. Ну, вот, э, обнадежьте нас, как человек, который, наверное, больше всех знает в нашей стране про ЖКХ. Мы когда-нибудь поживем нормально в наших квартирах, в наших домах, в наших дворах, в наших городах, когда все будет удобно когда все будет доступно, все будет правильно работать.
2: Не везде и не сразу, но тем не менее тенденция есть положительная. Хотя очень много перекосов, очень много нарушений, очень много жлобства. Управленцев, да, и прочих всяких граждан. Управленцев
1: на на каком уровне? Э,
2: На всех уровнях, к сожалению, к великому, на всех уровнях. Но э, когда доходишь до самого верхнего уровня, тогда уже что-то начинает работать. К сожалению, так устроена у нас система. Ну что
1: вот мы все должны сделать для того, чтобы как-то вам помочь и себе помочь? Где-то нам надо объединиться. Может, мне быть, помогать.
2: Мне помогать не надо. Я вам буду помогать. Вот, понимаете, я должна вам помогать, и я это делаю, и буду делать. У меня, знаете, какой девиз всех компаний? За каждого из вас. Простой, очень девиз.
1: За каждого из нас, девиз, Галины Петровна Хованская. Это, кстати говоря, партия Справедливая Россия. У нас остается буквально, буквально минута до окончания. Но вот. Галина Петровна, вы все-таки человек из науки?
2: Да, Скажите, я 20 лет была 20, научным сотрудником. 20 лет
1: научным сотрудником. Да. Вы не жалеете, что столько сил и энергии вы отдали? Ну, политики, да, людям, да, понятно, но все-таки занимались не наукой. Вот сегодня все-таки сегодня великий праздник, который с наукой напрямую связан.
2: Ну, вы знаете, мне иногда кричали, когда еще была избрана в Московскую городскую думу, Это вам не программирование системное. На самом деле есть нечто общее. Вот этот системный подход, он очень хорошо помогает.
1: Дорогие друзья, спасибо, говорим Галине Петровне Хованской, которая сегодня была у нас в студии. У нас впереди выборы. Давайте голосовать правильно. Ну, Много об этом говорим. Вот эта фраза. В эфире была программа Госдума 2021 Перезагрузка. Оставайтесь с нами. Радио Комсомольская правда. Не переключайтесь. Впереди еще много-много интересного
0: и До свидания. Госдума. Перезагрузка. Ведущий Роман Карманов вместе со слушателями ищут кандидатов, которые достойны попасть в парламент.